0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 15ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μας σήμερα θεωρώ ότι είναι χρήσιμο, ενδιαφέρον και ουσιαστικό και αφορά όλους μας. Εσύ φροντίζεις την αυτοεκτίμησή σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια τις αυτοεκτίμηση, τι σημαίνει στο ψυχολογικό γλωσσάρι η αυτοεκτίμηση; θα την αντιπαραθέσουμε με την έννοια της αυτοπεποίθησης, θα εξηγήσουμε τη σύνδεση που έχει η αυτοεκτίμηση με διάφορες ψυχικές διαταραχές, με την εκδήλωση διάφορων ψυχικών διαταραχών, πώς επηρεάζεται η αυτοεκτίμηση από διάφορες συνθήκες, κυρίως δυναμικές σχέσεων κακοποιητικές, όπως είναι η ναρκησιστική κακοποίηση και όπως είναι ο συνεξαρτητικός τρόπος δεσίματος. Και θα δώσουμε στο τέλος κάποιες α, παρακινήσεις, κάποιες ιδέες, Κάποιε απόψεις για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φροντίσει την αυτοεκτίμησή του, να την αποκτήσει εάν δεν την έχει και αν την έχει να την ψηλώσει όσο γίνεται περισσότερο. Με τον ίδιο τρόπο που ψηλώνει η ψυχή στο γνωστό άσμα και που όντως, όντως μπορεί να πονάει όταν ψηλώνει η επειδή ακριβώς οι άνθρωποι ερχόμαστε εξοπλισμένοι σε αυτή τη ζωή με ένα πρωτόγωνο DNA το οποίο έχει μέσα την αρχή της ομοιόσταση. Η αρχή της ομοιώστασης στον ανθρώπινο οργανισμό είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα, επειδή μαθαίνουμε και θεωρούμε ότι είναι η φυσική μας κατάσταση να ζούμε τη ζωή μας έτσι όπως τη ζούμε, μαθαίνουμε και θεωρεί ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός ότι είναι εντάξει να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ότι είναι φυσικό αναμενόμενο και επιδιώκει να το διατηρήσει, να βρισκόμαστε σε κάποια θέση μέσα στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και στη σχέση μας με τον εαυτό μας μειονεκτική και γενικότερα η τάση του ανθρώπου είναι να θεωρεί ότι αν παραμείνει σε μία συνθήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι αυτή η συνθήκη είναι το φυσιολογικό, το normal, το κανονικό. Σκεφτόμουν ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες την έννοια της ομοιώστασης και πώς στα ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί σχετίζεται άμεσα με το θέμα της συνήθειας, που συνηθίζει ένας άνθρωπος να ζει τη ζωή του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έστω και αν αυτός ο τρόπος είναι καταστροφικός για τη ψυχική του υγεία, ισορροπία και ευεξία. Πάμε να δούμε τι σημαίνει η λέξη αυτοεκτίμηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια ελληνική λέξη, η οποία έχει ξεκάθαρη ρίζα και έχει να κάνει με την εκτίμηση που εμείς ήδη έχουμε του εαυτού μας. Η λέξη αυτοεκτίμηση πολύ συχνά μπερδεύεται με τη λέξη αυτοπεποίθηση και πολύ συχνά χρησιμοποιείται η μια στη θέση της άλλης. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνω από την αρχή αυτό το διαχωρισμό και να εξηγήσω ότι η αυτοεκτήμηση είναι μία έννοια πολύ πιο πλατιά, πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο ουσιαστική και ουσιώδης από την αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη γενικότερη καλή σχέση που έχει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του. Η λέξη αυτοεκτάσταση περιγράφει το πώς ο ίδιος ο άνθρωπος συνδέεται με τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση έχει μια καλή γενική εικόνα του εαυτού του, βλέπει τον εαυτό του ως έναν αξιόλογο και αξιαγάπητο άνθρωπο, εντοπίζει τα καλά του στοιχεία νιώθει ασφαλής στη σχέση του με τον εαυτό του, εμπιστεύεται τον εαυτό του ότι έχει τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και τις καλές προθέσεις για να φέρει πέρα πέρας τα καθήκοντά του, ο εαυτός του δηλαδή, και προστατεύει τον εαυτό του από οποιοσδήποτε εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους. Εξωτερική κίνδυνη για την αυτοεκτίμησή μας, Μπορεί να είναι μία συμπεριφορά επικριτική, μία συμπεριφορά μηδενιστική, μία συμπεριφορά άλλων ανθρώπων οι οποίοι μας λένε με τις πράξεις τους, με τα λόγια τους ή ακόμη και με τα υπονοούμενα τους ή τα προσβλημέντα τους, τα κοπλιμέντα δηλαδή που στην ουσία εμπεριέχουν προσβολή, μας λένε ότι δεν είμαστε άξιοι άνθρωποι, αξιοαγάπης, αξιοεκτήμησης, αξιόλογοι. Αυτή είναι η εξωτερική κίνδυνη της αυτοεκτήμησης. Οι εσωτερικοί κίνδυνοι της αυτοεκτήμησης προέρχονται από εμάς, τους ιδίους. Αναδύονται από το υποσυνείδητό μας αμφιβολίες για την αξία μας, την ανθρώπινη αξία μας, αμφιβολίες για το αν θα τα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στους ρόλους που έχουμε αναλάβει, συναισθηματικές αναδρομές σε κακοποιητικέ συνθήκες του παρελθόντος. Εδώ θυμηθείτε το επεισόδιο του podcast όπου μιλήσαμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πώς κάποιο ερέθισμα στην παρούσα φάση μπορεί να προκαλέσει σε έναν άνθρωπο που έχει κακοποιηθεί με όλους τους τρόπους, ακόμη και μόνο αδιόρατα ψυχικά στην παιδική και νεανική του ηλικία, ένα ερέθισμα στην παρούσα φάση μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική αναδρομή και να απορριθμίσει συναισθηματικά έναν άνθρωπο. Και όταν απορριθμίζεται συναισθηματικά ένας άνθρωπος, η αυτοεκτίμησή του πέφτει στα πατώματα. Εδώ θέλω να πω ότι αυτή η σειρά επεισοδίων σε αυτό το podcast είναι επίτηδες σχεδιασμένοι με αυτή τη σειρά και αν κάποιος έχει πέσει τυχαία πάνω σε αυτό το επεισόδιο και ενδιαφέρεται για να ενημερωθεί περισσότερο για ζητήματα ψυχολογίας, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας συστήνω να αναζητήσει το πρώτο επεισόδιο του podcast και να παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια με τη σειρά και επιπλέον, εάν θέλει περισσότερο υλικό, είναι προσκεκλημένος εγκαρδίος στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορεί να το βρει κάποιος πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου στη Μηχανή Αναζήτησης του YouTube, όπου στο κανάλι μου στο YouTube, από το 2011 που το ίδρυσα μέχρι σήμερα, έχουν ανέβει πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με θέματα και περιεχόμενο, σχετίζονται με αυτά που συζητούμε εδώ στο podcast Λοιπόν, η έννοια της αυτοεκτίμησης είναι μια κεντρική έννοια στο γλωσσάρι της ψυχολογίας στο γλωσσάρι της ψυχοθεραπείας και είναι μια έννοια η οποία όπως είπα και προηγουμένως πάρα πολύ συχνά μπερδεύεται με την έννοια της αυτοπεποίθησης η έννοια της αυτοπεποίθησης είναι μία διαφορετική έννοια από αυτήν τη της αυτοεκτίμησης. Ξαναλέω αυτοεκτίμηση είναι η συνολική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι η συνολική ποιότητα της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας και είναι η συνολική πίστη που έχουμε για το ότι αξίζουμε αγάπης αξίζουμε να ζήσουμε τη ζωή και να αντλήσουμε ευχαρίστηση και ικανοποίηση από αυτήν. Η λέξη αυτοπεποίθηση αναφέρεται σε επιμέρους συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορεί να έχει ή να μην έχει ένας άνθρωπος. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι καλός οδηγός, ο οποίος κατέχει τη δεξιότητα της οδήγησης, μπορεί να νιώσει αυτοπεποίθηση για τις οδηγητικές του ικανότητες. Νιώθει αυτοπεποίθηση να καθίσει πίσω από το τιμόνι. Νιώθει αυτοπεποίθηση ότι ειδικά στο ζήτημα της οδήγησης τα καταφέρνει μια χαρά. Με τον ίδιο τρόπο κάποια κοπέλα ή κάποιος άντρας ο οποίος ή η καποιος άνδρας ο οποιος η καλή στο χώρο έχουν κλείσει και έχουν μάθει να χορεύουν υπέροχα... νιώθουν αυτοπεποίθηση για τις χορευτικές τους ικανότητες. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη κλίση για το χορό... και δεν έχει κάνει μαθήματα χορού... μπορεί να νιώθει μηδενική αυτοπεποίθηση για να χορέψει... επειδή ακριβώς δεν κατέχει αυτή τη δεξιότητα. Κάποιος άλλος άνθρωπος... Μπορεί να έχει υψηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στην ικανότητα του να κάνει πωλήσει. Κάποιος μπορεί να είναι ένας καλός πολιτής. Μπορεί να έχει σπουδάσει το μάρκετινγκ πολύ καλά, να το έχει εξασκήσει και να μπορεί να κάνει πωλήσει. Άρα ο άνθρωπος αυτός να νιώθει αυτοπεποίθηση στην ικανότητα του να κάνει πωλήσει. Η αυτοπεποίθηση είναι μία βεβαιότητα, που νιώθει ένας άνθρωπος για επιμέρους τομής της ζωής του, για επιμέρους δεξιότητες, τις οποίες κατέχει καλά. Μια άλλη δεξιότητα στην οποία μπορεί να νιώθει κάποιος αυτοπεποίθηση, είναι η δεξιότητα του να μαγειρεύει. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, ο οποίος μαγειρεύει α, για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα καταφέρνει στο μαγείρεμα, νιώθει υψηλή αυτοπεποίθηση για το μαγείρεμα. Εάν όμως αυτός ο άνθρωπος περνάει μία περίοδο στη ζωή του, στην οποία είναι ταλαιπωρημένος, εξαντλημένος ψυχικά και συναισθηματικά, δεν έχει όρεξη και ενέργεια για να μαγειρέψει με τον τρόπο που μαγειρεύει συνήθως, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει μερικές αποτυχίες όταν προσπαθεί να μαγειρέψει και τότε προσωρινά να χάσει την αυτοπεποίθηση του, όσον αφορά στη μαγειρική. Δηλαδή η αυτοπεποίθηση ανεβοκατεβαίνει αναλόγως των επιδόσεων μας. Είναι δηλαδή μια προσωρινή βεβαιότητα. Πώς ακούγεται έτσι αντίθεση στην προσωρινή βεβαιότητα, αλλά γι' αυτό πρόκειται. Η αυτοπεποίθηση είναι μια προσωρινή βεβαιότητα που έχει ένας άνθρωπος για το γεγονός ότι σε έναν τομέα τα καταφέρνει καλά. Ενώ η αυτοεκτίμηση είναι μια μακροχρόνια καλή σχέση ενός ανθρώπου με τον εαυτό του, μια μακροχρόνια σεβαστική εκτίμηση ενός ανθρώπου για τον εαυτό του και γενικότερα η αυτοεκτίμηση, η υψηλή αυτοεκτίμηση είναι απαραίτητο εφόδιο για να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει μία ισορροπημένη, επιτυχημένη ζωή στην οποία να νιώθει ευεξία και να έχει η ζωή του νόημα. Η αυτοεκτίμηση, η υψηλή αυτοεκτίμηση δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρει το νόημα στη ζωή του έχει και υψηλή αυτοεκτίμηση παράλληλα. πώς αποκτά λοιπόν ένας άνθρωπος αυτοεκτίμηση, καλή αυτοεκτίμηση, υψηλή αυτοεκτίμηση; πώς χτίζεται μια υψηλή αυτοεκτίμηση; γιατί ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε την αυτοεκτίμηση είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκτιμάει τον εαυτό του, δεν είναι πεπισμένος ότι είναι αξιαγάπητος και αξιόλογος άνθρωπος και υψηλή αυτοεχτήμηση για έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τον εαυτό του, εκτιμάει τον εαυτό του και θεωρεί ότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος ο οποίος δικαιούται και μπορεί να έχει μια ευτυχή ζωή. Άρα υπάρχουν άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτήμηση. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και φροντίζουν να ψηλώσουν τη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση. Να βελτιώσουν δηλαδή τη σχέση τους με τον εαυτό τους. Πώς αποκτάτε η υψηλή ή η χαμηλή αυτοεκτήμηση. Αν έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα τα προηγούμενα 14 επεισόδια του podcast, Ήδη θα είσαστε προειδεασμένοι. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, φέρει μαζί του κάποιες γενετικές προδιαθέσεις και κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία μπορεί να είναι διευκολυντικά ώστε να αναπτύξει πιο εύκολα υψηλή αυτοεκτίμηση ή όχι. Δεν είναι όμως μόνο οι κληρονομικές γενετικές μας προδιαθέσεις που επηρεάζουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Τη σχέση μας με τον εαυτό μας κυρίως την επηρεάζει ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε. Την επηρεάζει το περιβάλλον μέσα στη μήτρα της βιολογικής μας μητέρας. Έχει βρεθεί... Από πολλά χρόνια πριν, από τον καιρό που πήγαινα εγώ στο πανεπιστήμιο Δηλαδή τουλάχιστον 30 χρόνια πριν Ότι από τον τρίτο μήνα της κοίησης Ήδη λειτουργεί το κέντρο του εγκεφάλου που ενεργοποιείται Όταν ακούει ένας άνθρωπος Και το κέντρο του εγκεφάλου για την κατανόηση της γλώσσας Άρα ένα έμβριο επηρεάζεται αναπόφευκτα από όσα ακούει ενώ βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της βιολογικής του μητέρας και από τα συναισθήματα τα οποία βιώνει η μητέρα και από τις ανάλογες α, αλλαγές, οι οποίες, νευροδιαβιβαστικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται στη βιοχημεία της μητέρας αναλόγως με τα συναισθήματά της. Εδώ θέλω να υπερτονίσω, όχι απλώς να τονίσω, ότι είναι σφάλμα να ενοχοποιούμε τη μητέρα μόνο για το περιβάλλον στη μήτρα επειδή η βιολογική μητέρα δεν έχει φτιάξει μόνη της το παιδί, δεν έχει μείνει μόνη της έγκυος. Μία μητέρα βιολογική έχει έρθει σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη συνέργεια ενός βιολογικού πατέρα, λέω βιολογική μητέρα και βιολογικός πατέρας, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί και μετά να δοθεί προσιοθεσία και η βιολογική του μητέρα να μην είναι μετά η ψυχολογική του μητέρα. Θα μου πείτε, μα στην εποχή μας υπάρχουν οι συνθήκες, ούτως ώστε μια γυναίκα να μπορεί να κάνει παιδί μόνη της με δότη σπέρματος. Αυτέ οι συνθήκες υπάρχουν στην εποχή μας. Δεν υπήρχαν 30 χρόνια πριν, 40 χρόνια πριν, 50 χρόνια πριν... που γεννηθήκαμε εμείς που παρακολουθούμε αυτό το επεισόδιο του podcast. Ίσως σε ένα μελλοντικό επεισόδιο να μιλήσουμε για το ζήτημα της τεκνογωνίας... χωρίς άλλο γονιό, δηλαδή να αποκτήσει μια γυναίκα παιδί... Είτε με δοτης σπέρματος είτε με παρένθετη μητέρα με το δικό τον αριο και δοτης σπέρματος είτε με παρένθετη μητέρα με δότρια ο αριού και δοτης σπέρματος. Και την περίπτωση ένας πατέρας να αποκτήσει μόνος του παιδί με παρένθετη μητέρα και δότρια ο αρίου και το δικό του σπέρμα με παρένθετη μητέρα με δότρια και δότη σπέρματος. Υπάρχει σήμερα στην επιστήμη της ιατρικής ο τρόπος ένας άνδρας να γίνει πατέρας μονογονιός από την αρχή συνειδητά και μία μητέρα να γίνει μητέρα μονογονιός από την αρχή συνειδητά. Αυτές όμως είναι καινούργιες εξελίξεις στον τομέα της γονιμότητας οι οποίες δεν υπήρχαν τις προηγουμένες δεκαετίες. Άρα σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί με δύο βιολογικούς γονείς... και στη συνέχεια μεγάλωσαν με αυτούς τους βιολογικούς γονείς... ή με τον ένα από αυτούς υιοθετήθηκαν από άλλους γονείς. Θεωρώ εσφαλμένη τακτική να κατηγορούμε μόνο τη μητέρα... για το περιβάλλον στη μήτρα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Η μητέρα δεν υπάρχει μόνη της στον κόσμο... Συνδέεται και με τον πατέρα και με άλλους ανθρώπους οικίους της Και δεν είναι μόνο αυτή υπεύθυνη για οποιαδήποτε αρνητική επίδραση μπορεί να έχει η συνθήκη μέσα στη μήτρα ψυχολογικά στο παιδί Άρα ένα παιδί όταν γεννιέται μπορεί ήδη να φέρει κάποια τραύματα ψυχικά από όσα έχει βιώσει κατά την εμβρική του ζωή Από εκεί και πέρα Οι φροντιστέ του παιδιού αυτού, σα υπενθυμίζω το επεισόδιο για τη θεωρία τη προσκόλλησης και τα στήλ δεσμού. Οι φροντιστέ του παιδιού αυτού ή ο φροντιστή ή η φροντίστρια του παιδιού αυτού, είτε είναι η βιολογική του γονή, είτε η θετή του γονή, είτε οποιοδήποτε άλλο μεγαλώνει αυτό το παιδί, ευθύνεται για το σχηματισμό του τρόπου με τον οποίο σχετίζεται το παιδί αυτό με τον εαυτό του και ένας υγιής σχηματισμός ασφαλούς στυλ δεσμού βοηθάει στο να αποκτήσει το παιδί αυτό υψηλή αυτοεκτίμηση και ένας μη τρόπος συνδεσιμότητας όπως ένας ανασφαλής δεσμός, ένας αγχώδης δεσμός ένας αφιθυμικός δεσμός ή ένας χαωτικός δεσμός επηρεάζει αρκετά το παιδί ούτως ώστε να αποκτήσει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast, το οποίο μιλάει για τα στήλ δεσμού, τη θεωρία της προσκόλλησης. Άρα λοιπόν, άμα ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δέχεται αγάπη, που δέχεται αποδοχή, που υπάρχει κατανόηση από τους ανθρώπους που το μεγαλώνουν, που του διδάσκουν με το παράδειγμα τους ότι είναι αξιαγάπητο και αξιόλογο, τότε αυτό το παιδί μαθαίνει να εκτιμάει τον εαυτό του. Είναι μία πραγματικότητα η οποία έχει βρεθεί και πειραματικά και ερευνητικά, έχει αποδειχθεί, ότι τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως με το παράδειγμα των ανθρώπων που τα μεγαλώνουν. Μπορεί το στόμα να λέει λόγια θετικά προς το παιδί, αλλά αν το βλέμμα του γονιού ή του φροντιστή είναι απαξιωτικό, εάν η συμπεριφορία του γονιού εαν η συμπεριφορα του φροντιστή είναι επικριτική, υποτιμητική και απορριπτική, το παιδί μαθαίνει να υποτιμά, να απορρίπτει και να μην αγαπάει τον εαυτό του. Χρειάζεται να έχει κάποιος πολύ ψυχική και συναισθηματική ισορροπία και να είναι ψυχοσυναισθηματικά όρημος, να έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να αναλάβει τον πολύ σοβαρό και υπεύθυνο ρόλο του γονιού ενός παιδιού. Κι όμως, δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς γεννηθήκαμε, γεννιόμαστε ή θα γεννηθούμε, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γονίκοι. Θα γεννηθούμε, θα υιοθετηθούμε, θα μεγαλώσουμε από μητέρες που δεν είναι μητρικές και από πατεράδες που δεν είναι πατρικοί. Μία μητέρα που δεν είναι μητρική και ένας πατέρας που δεν είναι πατρικός αποτυγχάνουν να βοηθήσουν το παιδί τους να χτίσει τη συνθήκη της υψηλής αυτοεκτήμησης, δεν θα την έλεγα δεξιότητα, θα την έλεγα συνθήκη, κατάσταση. Α το παρομοιάσουμε με τον τρόπο που μεγαλώνει ένας γονιός ή ένας φρεντιστής ένα παιδί βιολογικά. Αν του προσφέρει ένα καλό διαιτολόγιο με πλήρε θρεπτικές τροφές, τότε το παιδί αυτό μεγαλώνοντας θα χτίσει ένα υγιές σώμα, γερά κόκαλα, δυνατούς μης και ούτω καθεξής. Αν ένας γονιός, ένας φροντιστής ή ένα ζευγάρι γονιών ή φροντιστών δεν ταΐζουν το παιδί τους επαρκώ, δεν του δίνουν θρεπτικές στροφές, το αφήνουν να πεινάσει ή το ταΐζουν με βλαβερές τροφές οι οποίες δεν ευνοούν την υγιή ανάπτυξη των εσωτερικών οργάνων του παιδιού, του μυοσκελετικού του συστήματος και το καθεξής, αυτό το παιδί θα μεγαλώσει έχοντας θέματα με τη σωματική του υγεία. Θυμηθείτε τις εικόνες αυτές τις τρομαχτικές που έχουμε δει από παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και μεγαλώσαν την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, όπου υπήρχε πείνα, τα κακεχτικά παιδιά που βλέπουμε σε χώρες της Αφρικής όπου υπάρχει πείνα, τα σκελετωμένα παιδιά με τα ντιμπανισμένα στομάχια, τα οποία ακριβώ δεν παίρνουν τις τρεπτικές ουσίε που χρειάζονται για να μεγαλώσει το σώμα τους, να χτιστεί το σώμα τους μέσα από τη διατροφή τους. Φανταστείτε ότι με τον ίδιο τρόπο ένα μη ή ένα ζευγάρι μη γονεϊκών γονέων, αφήνει το παιδί του να πεινάσει ψυχικά και συναισθηματικά και να μεγαλώσει με ψυχική και συναισθηματική καχεξία και να μεγαλώσει έχοντας εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αλήθεια είναι ότι οι γονεί που δεν είναι γονεϊκοί They starve their children to death psychologically and emotionally. Κάνουν τα παιδιά τους να πεθάνουν από την πείνα ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Το να πεθάνουν εντό εισαγωγικών, μεταφορικά. Παίζει τεράστιο ρόλο το να είναι ο γονιό γοναιό και φροντιστικός. ...και κατανοητικός και αγαπητικός προς το παιδί. Ο βασικός ρόλος ενός γονιού... ...είναι να προστατεύει το παιδί από σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους. Και όταν ο γονιός δεν έχει γονεϊκά χαρακτηριστικά... ...τότε αποτελεί ο ίδιος ψυχικό και συναισθηματικό κίνδυνο... ...για το ίδιο του το παιδί. Μεγαλώνοντας ένα παιδί φεύγοντας από την πολύ αυστηρή προστασία ή μη προστασία του οικογενειακού περιβάλλοντας, πηγαίνοντας στο σχολικό περιβάλλον, στην πρώτη και δεύτερη σχολική ηλικία, εκεί αντιμετωπίζει τις ομάδες των συνομιλίκων, αντιμετωπίζει τους δασκάλους, άλλους ενήλικες και όσο μεγαλώνει και αναπτύσσεται, παίρνει μηνύματα για τον εαυτό του, από το περιβάλλον, είτε ενθαρρυντικά, αγαπητικά μηνύματα, τα οποία τον βοηθούν να χτίσει μια ψηλότερη αυτοεκτίμηση είτε επιτιμητικά, υποτιμητικά, απορριπτικά μηνύματα, τα οποία του χαλάνε την αυτοεκτίμηση που ίσως έχει χτίσει ή του τη ρίχνουν στα τάρταρα. Άρα λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος, όταν βγαίνει από την ηλικία της εφηβείας ψυχοσυναισθηματικά και μπαίνει στην πρώτη νεότητα, έχει ήδη χτισμένη υψηλή αυτοεκτίμηση ή έχει ήδη δυστυχώς χαμηλή αυτοεκτίμηση Βέβαια, από μία ηλικία και μετά, ίσως από τα 12-13 χρόνια της ηλικίας και μετά, όσο εξελίσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τόσο περισσότερο ρόλο παίζει και η προσωπική βούληση του κάθε ανθρώπου που μεγαλώνει ως προς τη διαχείριση των μηνυμάτων, των άμεσων ή των έμμεσων που παίρνει από το περιβάλλον του. Και φυσικά, όταν ολοκληρωθεί η εγκεφαλική ανάπτυξη και ολοκληρωθεί η ψυχοσυναισθηματική ηλικία της εφηβείας γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια, πλέον ο νέος ενήλικας έχει ένα πλήρως δομικά ανεπτυγμένο εγκέφαλο, ο οποίος έχει όλα τα κομμάτια του παζλ του ανθρωπίνου εγκεφάλου και τους πρόσθιους με το ποιούς φλούς και πλέον μπορεί, εάν το θελήσει και αν αντιλαμβάνεται και έχει την επιθυμία να διορθώσει τη σχέση του με τον εαυτό του, μπορεί να χρησιμοποιήσει το μυαλό του και να βοηθηθεί από τα εργαλεία που δίνει η ψυχοεκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας, προκειμένου να διορθώσει τη σχέση του με τον εαυτό του, εάν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση να φροντίσει την αυτοεκτίμηση του αν είναι χαμηλή ώστε να την ψηλώσει ή να διατηρήσει την υψηλή αυτοεκτήμηση με προσπάθεια. Η να διατηρησει την υψηλη αυτοεκτιμηση με προσπαθεια η σχεση μας με τον εαυτό μας είναι η πιο μακρόβια και στενή σχέση που είχαμε και θα έχουμε ποτέ στη ζωή μας. Και ένα άνθρωπος που έχει καλή σχέση με τον εαυτό του έχει υψηλή αυτοεκτίμηση Ένας άνθρωπος που έχει κακή σχέση με τον εαυτό του... έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση Η υψηλή αυτοεκτίμηση βοηθάει έναν άνθρωπο... να απολαμβάνει τη ζωή του... να αντλήγει ικανοποίηση από τη ζωή... επειδή ακριβώς πιστεύει ότι είναι αξία αγάπη τους... πιστεύει ότι το αξίζει να χαίρεται... Μία υψηλή αυτοεκτίμηση βοηθάει έναν άνθρωπο να κινητοποιείται ώστε να εξελίσσεται, να βάζει στόχους για τους οποίους να δουλεύει με συνέπεια και να τους πετυχαίνει. Μία υψηλή αυτοεκτίμηση προστατεύει έναν άνθρωπο από του να μπλέκει, ναι, να μπλέκει σε κακοποιητικές συνθήκες και καταστάσεις. Ένα άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση δεν επιδέχεται και δεν αποδέχεται να του κακοφέρονται και να τον κακοποιούν οι δίποτε. Είτε αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να θεωρούνται φίλοι του, είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συγγενεί του, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον, είτε είναι ο άνθρωπο με τον οποίο έχουν ένα ερωτικό δέσιμο. Ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση φοράει μία ισχυρή πανοπλία, μία ισχυρή ψυχική, συναισθηματική και πνευματική πανοπλία, η οποία αποτρέπει τις επιθέσεις ψυχικού πολέμου ή ψυχολογικού πολέμου από οποιονδήποτε τοξικό, αγενή άνθρωπο με δικαιωματισμό. Θυμηθείτε το προηγούμενο επεισόδιο. Του podcast. Οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση επιλέγουν τις καλύτερες πιθανές οδούς για να πλογίσουν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση γνωρίζουν την αξία τους και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τους μειώνει. Οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση βάζουν όρια στον εαυτό τους και στους άλλους ανθρώπους είναι πειθαρχημένοι ούτως ώστε να επιτυχάνουν τους στόχους τους και είναι διαβεβαιωτικοί και αυστηροί με τα όρια τους ούτω ώστε να μην επιτρέψουν σε κανέναν άλλον άνθρωπο να τους υποτιμήσει, να τους κακοποιήσει, να τους κακοφερθεί. Και αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτήμηση αποκρίνονται με αποτελεσματικότητα, δεν αντιδρούν, αποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και προστατεύουν τον εαυτό τους από οποιονδήποτε ψυχικό κίνδυνο. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω τη διαφορά της λέξης «απόκριση» και της λέξης «αντίδραση». Όταν ένας άνθρωπος έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, είναι σίγουρος για τον εαυτό του και για την αξία του. Οπότε, εάν κάποιος τον βλάψει, εάν κάποιος τον προσβάλλει, εάν κάποιος τον κοροϊδέψει, εάν κάποιος του φερθεί άσχημα, δεν θα χάσει τη ψυχραιμία του, δεν θα πιστέψει τις κακίες που εννοεί ο άλλος γι' αυτόν και με μεγάλη ψυχραιμία και σιγουριά θα αποκριθεί με τρόπο ο οποίος θα είναι αποτρεπτικός για το άλλο πρόσωπο να συνεχίσει να τον κακοποιεί λεκτικά, ψυχικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα... Εάν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση και βρεθούμε σε μια συνθήκη ενός ανθρώπου τοξικού, αγενούς και με δικαιωματισμό Θα αποκριθούμε με αυστηρότητα και θα πούμε σε παρακαλώ πολύ Δεν σου επιτρέπω να μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα φύγω από εδώ για αυτόν τον λόγο Ή αν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται με τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό... βρίσκεται στο δικό μας χώρο... στο δικό μας χώρο και εμείς έχουμε ψηλή με ψυχραιμία θα αποκριθούμε... με αυστηρότητα και διαβεβαιωτικότητα... assertive είναι οι στα αγγλικά... θα πούμε θέλω να φύγεις από το χώρο μου... επειδή δεν με σέβεσαι. Η πόρτα είναι εκεί. Με σιγουριά θα αποκριθούμε χωρίς να αναστατωθούμε και χωρίς να βγούμε εκτός αυτού. Εάν όμως ένας άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτήμηση και δεχθεί μια τέτοια ψυχική επίθεση, ψυχολογική επίθεση, είτε μια προσβολή, είτε μια οποιαδήποτε τοξική ενέργεια, ο άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτήμηση θα αναστατωθεί πολύ επειδή... Το κομμάτι μέσα του που του λέει ότι δεν είσαι αξιόλογος Δεν είσαι αξιαγάπητος, δεν σου αξίζει αγάπη Δεν σου αξίζει ευτυχία, δεν σου αξίζουν καλά πράγματα Γιατί δεν είσαι αξιόλογος άνθρωπος Θα πιστέψει τις κακίες που θα εκτοξεύσει ο τοξικός άνθρωπος Ο αγενής και με δικαιωματισμό ο οποίος θα εισβάλει στο χώρο του Και έτσι δεν θα αποκριθεί με αυστηρότητα και με σοβαρότητα Αλλά θα αντιδράσει θα γίνει καθρέφτης, θα αρχίσει και αυτός να φωνάζει, θα χάσει τα λόγια του, θα αντιδράσει σπασμωδικά. Άρα, ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση αποκρίνεται με σιγουριά και αποτελεσματικότητα και ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση αναστατώνεται, απορριθμίζεται συναισθηματικά από την ψυχολογική επίθεση και αντιδρά πολλές φορές και με αυτοκαταστροφικότητα. Ένα στόχος της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας... είναι οι άνθρωποι να αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας τόσο... ώστε να ψηλώσουμε την αυτοεκτίμησή μας... και όταν δεχόμαστε οποιαδήποτε προσβολή... οποιαδήποτε ψυχολογική επίθεση, να μπορούμε με ψυχραιμία με σιγουριά για την αξία μας, να αποκρινόμαστε με έναν τρόπο αποτελεσματικό και σίγουρο. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μεγαλώσει στη μέση ελληνική οικογένεια, όπου οι προσβολές... Η επιτίμηση, η υποτίμηση, η σύγκριση των παιδιών με τα παιδιά άλλων οικογενειών με τους συμμαθητές τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο Ο τρόπος ο παραδοσιακός με τον οποίο οι Έλληνες γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους με την έγνοια μην τυχόν και το παιδί τους γίνει εγωιστής ή πάρουν τα μυαλά του αέρα που κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα κατάλοιπο από την εποχή της τουρκοκρατίας επειδή στην εποχή της τουρκοκρατίας όποια παιδιά ξεχώριζαν τα έπαιρναν οι Τούρκοι τα μένα αγόρια για να γίνουν γεννίτσαροι τα δε κορίτσια για να τα πάρουν στο χαρέμι του εκάστοτε Πασά παραδοσιακά η Ελλάδα και η Κύπρος δύο χώρες που είχαν εκατονταετίες τουρκοκρατίας ανέπτυξαν αυτή την άμυνα αυτή την προσπάθεια προστασίας των παιδιών του ώστε να μην γίνουν θύματα στο παιδομάζωμα και μέσα στην παραδοσιακή ελληνική ανατροφή έχει περάσει η ιδέα ότι πρέπει να ταπεινώνουμε εντός αοικών τα παιδιά μας, να τους ρίχνουμε την αυτοεκτίμησή τους, να τους τσακίζουμε το ηθικό προκειμένου να τα προστατεύσουμε ώστε να μην ξεχωρίζουν και να μην ταρπάξουν οι Οθωμανοί στο παιδομάζωμα. Όμω τώρα δεν έχουμε τουρκοκρατία ευτυχώ. Δεν βρισκόμαστε σε εκείνες τις σκοτεινές εποχές της ιστορίας μας. Τώρα βρισκόμαστε σε άλλες σκοτεινές εποχές της ιστορίας μας. Αλλά ευτυχώ δεν είμαστε εκεί. Οπότε σε όσα σπίτια ακολουθείτε η παραδοσιακή ελληνική ανατροφή... η οποία έχει ως έγνοια το παιδί να μην αποκτήσει υψηλή αυτοεκτήμηση και όπως λέγεται λαϊκιστή, να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα, τότε αυτή η οικογένεια εξασφαλίζει ότι θα μεγαλώσει παιδιά με χαμηλή αυτοκτίμηση. Μα εδώ πολλοί από εσάς μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτά που μας λες τώρα. Στο προηγούμενο επεισόδιο... Μας μίλησες για ανθρώπους αγενείς, με τοξικότητα και δικαιωματισμό Ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους Και ανθρώπους που όντως έχουν πάρει τα μυαλά τους ιδέα Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με την παραδοσιακή ελληνική ανατροφή περισσότεροι. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ακούγεται ως αντίφαση αυτό που λέω αλλά, αλλά το βασικό σημείο το οποίο εξηγεί γιατί ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους αγενείς με τοξικότητα και δικαιωματισμό στην εποχή μας, είναι το γεγονός ότι η τοξικότητα, ο ναρκισισμός, η δικαιωματικότητα, η δικαιωματισμό και αγένεια έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, αλλά έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση σε συγκεκριμένους τομεί χωρίς να έχουν την πνευματική καλλιέργεια της υψηλής αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, οι άνθρωποι με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι τοξικοί άνθρωποι και οι αγενείς άνθρωποι, ενώ παρουσιάζονται πως έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον εαυτό τους και ότι έχουν μια πολύ καλή εικόνα για τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα διακατέχονται από νοσηρές και εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτήμηση. Είναι μια υπεραναπλήρωση το να λειτουργεί ένα άνθρωπο σαν ένας δυνάστης, το να λειτουργεί ένα άνθρωπο ναρκιστικά, Είναι μια υπεραναπλήρωση της εξαιρετικά χαμηλής του αυτοεκτήμησης και της τρομερής του ανασφάλειας. Ην τόκτο ράμανιν Τυρβάσουλα, μια κλινική ψυχολόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Los Angeles και ερευνήτρια και συγγραφέας πάνω στο θέμα του ναρκισισμού, η οποία έχει γράψει το εξαιρετικό βιβλίο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» που είναι, κατά τη γνώμη μου, η βίβλος του ναρκησισμού. Έχω αναφερθεί στη δόκτωρα Ράμανι και στο βιβλίο της και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κάχτος». Υποστηρίζει και με ερευνητικά δεδομένα και συμφωνώ με αυτό που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι με ένα στυλ προσωπικότητας, ενώ φαίνονται ότι έχουν υψηλή αυτοεκτήμηση στην ουσία είναι εξαιρετικά ανασφαλής και παρουσιάζουν υψηλή αυτοπεποίθηση σε κάποιους τομείς οι οποίοι είναι εύκολα αναστρέψιμοι. Για παράδειγμα, έχω υψηλή επιδί επειδή οδηγώ ένα κρυβό αυτοκίνητο ή έχω υψηλή αυτοπεποίθηση επειδή έχω κάνει μια πλαστική επέμβαση και έχω μια ωραία εξωτερική εμφάνιση η οποία θα διαρκέσει για λίγο χρονικό διάστημα ή έχω υψηλή αυτοπεποίθηση επειδή φοράω ακριβά ρούχα και χρησιμοποιώ ακριβά accessoire. έχω υψηλή αυτοπεποίθηση επειδή βγάζω πολλά χρήματα και ίσως αυτά τα χρήματα τα πολλά να τα βγάζω και εις ανθρώπων τους οποίους εκμεταλλεύομαι ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση. Ένας άνθρωπος που αγαπά τον εαυτό του υγιός δεν δύναται να μπει σε οποιαδήποτε συνθήκη η οποία θα έχει να κάνει με κακοποίηση είτε του εαυτού του είτε άλλων ανθρώπων. Ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση έχει πνευματικότητα. Η λέξη πνευματικότητα όταν χρησιμοποιείται από εμένα σε αυτό το podcast σημαίνει την τάση του ανθρώπου να ξεφεύγει από τους υλικού στόχους της ζωής και να κυνηγά πνευματικούς ανθρωπιστικούς στόχους. Αυτό σημαίνει η λέξη πνευματικότητα όταν τη χρησιμοποιώ σε αυτό το podcast. Με αυτόν τον τρόπο τη βλέπω. Η υψηλή αυτοεκτίμηση είναι ένδειξη πνευματικότητας και ένας άνθρωπος με πνευματικότητα δεν θα καταδεχθεί να κακοποιήσει κανέναν, ούτε τον εαυτό του ενώ ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι εκφύσεως αυτοκαταστροφικός και εύκολα μπορεί να γίνει και έτερο καταστροφικός. Οι άνθρωποι που είναι αρκησιστικούς της προσωπικότητας, οι τοξικοί άνθρωποι, οι αγενείς άνθρωποι, οι άνθρωποι με δοκιματισμό μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν και ω άνθρωποι με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση και θα έλεγα νοσηροί Ανασφάλεια. Εδώ θέλω να διαχωρίσω... πώς υπάρχουν άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση που είναι καλοήθεις. Δηλαδή χρησιμοποιούν τη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση μόνο ως όπλο εναντίον του εαυτού τους. Και υπάρχουν άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση οι οποίοι είναι κακοήθεις και χρησιμοποιούν τη χαμηλή τους Ω όπλο εναντίον των άλλων. Αυτοί που λέγαμε. Τοξικοί, ναρκησιστές κτλ. κτλ, κτλ. Πώς μπορώ να φροντίζω, να φροντίσω και να φροντίζω, να συνεχίσω να φροντίζω την αυτοεκτίμησή μου, ώστε αν είναι ήδη υψηλή να συνεχίσω να τη διατηρώ υψηλή ή αν είναι χαμηλή να τη βοηθήσω να γίνει υψηλή. Ο δρόμος είναι ένας και έχει τρεις πτυχές. Ψυχοεκπαίδευση. Εάν δεν γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη ψυχοεκπαίδευση, παρακαλώ πολύ να ανατρέξετε στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast όπου εξηγώ τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να μαθαίνω γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας και των ανθρωπίνων σχέσεων, πράγματα τα οποία θα με ενεργοποιήσουν, θα με κινητοποιήσουν... και θα με σπρώξουν στο να προσπαθήσω να βελτιώσω τον εαυτό μου... τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Όσον αφορά στο δεύτερο παράγοντα είναι η ψυχοθεραπεία... που για την ψυχοθεραπεία έχουμε μιλήσει στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του podcast. Μέσω της ψυχοθεραπείας... Μπορούμε να αυξήσουμε την αυτοεχτήμησή μας Κατακρίβιαν είναι ένας βασικός στόχος της ψυχοθεραπείας Η αύξηση της αυτοεκτήμησης ενός ανθρώπου Το να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία τον άνθρωπο Να εξηγιάνει τη σχέση του με τον εαυτό του Και να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του Και ο τρίτος πυλέγνος οπωσδήποτε Είναι ο προσωπικός πνευματικός αγώνας Παρατηρώ τον εαυτό μου με βάση όσα μαθαίνω στη ψυχοεκπαίδευση και στη ψυχοθεραπεία, παρατηρώ τι αντιδράσεις μου, παρατηρώ εάν η αυτοεκτήμηση μου είναι υψηλή ή χαμηλή και χρησιμοποιώ τις γνώσεις που παίρνω μέσα από τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία και τα εργαλεία που αυτές μου δίνουν, ούτως ώστε να είμαι σε εγρήγορση και επιφυλακή, ούτως ώστε να φροντίζω να μην αφήνω τον εαυτό μου να κακοπέσει σε οποιασδήποτε κακοποιητικές πράξεις, αδιόρατα ψυχικά κακοποιητικές, είτε από άλλους ανθρώπους, είτε από εμένα. Γιατί, όπως είπαμε, η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνδέεται και με την αυτοκαταστροφικότητα. Εργαλεία τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για έναν άνθρωπο για να παρατηρήσει τη σχέση του με τον εαυτό του, Μπορούν να είναι το να καταγράφει τα συναισθήματα του σε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων. Στο ημερολόγιο συναισθημάτων καταγράφουμε τα συναισθήματα που βιώσαμε, πότε τα βιώσαμε, σε σχέση με ποια γεγονότα τα βιώσαμε και εφόσον κρατάμε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων για να παρατηρήσουμε την αυτοεκτίμησή μα, αν η αντίδρασή μα, η απόκρισή μα. Σε αυτό που συνέβηκε και στα συναισθήματα μας ήταν ένδειξη χαμηλής υψηλής αυτοεκτήμησης. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να καταγράφει ένας άνθρωπος τα γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια της μέρας του και τι συναισθήματα πυροδότησαν τα γεγονότα αυτά και με τη συνέχεια τους τι αποκρίσεις ή αντιδράσεις προκάλεσαν αυτά τα συναισθήματα τα οποία πυροδοτήθηκαν από τα συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτή η καταγραφή, αυτή καθ' αυτή η ίδια η καταγραφή με στυλό ή μολύβι και χαρτί μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και μας βοηθάει να εντοπίσουμε τις τυχόν αδυναμίες μας και να εντοπίσουμε και τις τυχόν δυνάμεις μας, ώστε να νιώσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας. Το ημερολόγιο συναισθημάτων συστήνεται τόσο για ανθρώπους που ψυχοεκποδεύονται, αλλά και για ανθρώπους που ψυχοθεραπεύονται. Και μπορεί κάποιος να πάρει το δικό του ημερολόγιο συναισθημάτων μαζί του στη θεραπεία, ως μια αφορμή ε, μέσα από τις καταγραφές, να δουν μαζί με τον θεραπευτή τη θεραπεύτρια του κάποια μοτίβα, και να πάρουν κάποιες απαντήσεις ως προς τους δρόμους που καλείται να ακολουθήσει ο θεραπευόμενος άνθρωπος προκειμένου να ανυψώσει την αυτοεχτήμησή του. Είμαστε προς το τέλος του podcast και τόση ώρα λέω να ψηλώσει την αυτοεκτίμησή του ενώ ορθότερο γραμματικά θα ήταν να πω να ανυψώσει την αυτοεχτήμησή του. Η ανύψωση της αυτοεκτήμησης, η φροντίδα της αυτοεκτήμησης είναι ένας αέναος διαζώσει πνευματικός αγώνας. Με τον ίδιο τρόπο που καθημερινώς φροντίζουμε να τρεφόμαστε επαρκώς και θρεπτικά, φροντίζουμε να κοιμόμαστε επαρκώς και υγιεινά, φροντίζουμε να αθλούμαστε ή να κινούμαστε, φροντίζουμε το υλικό μας σώμα, Με τον ίδιο τρόπο, καθημερινά, πρέπει να φροντίζουμε και τη ψυχή μας. Πρέπει να φροντίζουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο. Πρέπει να φροντίζουμε, αν θέλετε, και τον εγκέφαλό μας. Πρέπει να φροντίζουμε και τις νευρονικές συνδέσεις, οι συνάψεις, οι κυκλώματα που έχουν δημιουργηθεί στον εγκέφαλό μας και χρειάζονται προσπάθεια συνειδητοί προκειμένου να αλλάξουν, Εφόσον αυτά είναι δυσλειτουργικά και επιστρέφουμε στην αρχή αυτού του επεισοδίου που μιλήσαμε για την αρχή της ομοιόστασης. Ένας βασικός λόγος που είναι δύσκολο πράγμα να ψηλώσει, να ανυψώσει ένας άνθρωπο την αυτοεκτίμησή του και να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της χαμηλής αυτοεκτίμησης του αυτοσαμποταρίσματος και της πυροδότησης ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, οι οποίες μπορεί να έχουν ως παράγοντες πρόκλησης τους και ζητήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αλλάξει όλα αυτά τα νευρονικά κυκλώματα, χρειάζεται να πάει κόντρα στο κύμα, κόντρα στο ρεύμα, χρειάζεται να κάνει συνειδητή προσπάθεια, προκειμένου να φτιάξει μια νέα πραγματικότητα. Και να κρατήσει τον εαυτό του για ικανό χρονικό διάστημα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ώστε η αρχή της ομοιώστασης να λειτουργήσει υπέρ του και να θεωρήσει ότι, α, έτσι όπως λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος τώρα, με αγάπη προς τον εαυτό του, με σεβασμό προς τον εαυτό του, με αυτοπροστασία, με μία γενναία... Α, άμυνα απέναντι σε οτιδήποτε τοξικό... και το κάνει για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις μήνες... αυτή είναι η νέα μου συνθήκη. Και εγώ, ο εγκέφαλός του ή ο ψυχοσωματικός του οργανισμός... οφείλω, μέσω της αρχής της αμοιόστασης, να το διατηρήσω σε αυτή τη συνθήκη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάποιο άνθρωπος φροντίζει για τη φυσική του κατάσταση. Όσοι ακούτε αυτό το podcast, αυτό το επεισόδιο... Και αθλείστε, θα γνωρίζετε ότι όταν ένας άνθρωπος αφήσει τη γυμναστική ή αφήσει το οποιοδήποτε σπορ κάνει ή την άθληση Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να κινητοποιήσει τον εαυτό του ώστε αρχή αρχίσει σιγά σιγά να προπονείται Να αθλείτε και να μπει μέσα σε αυτή τη συνθήκη όπου θα είναι η κανονικότητά του να κάνει την προπόνησή του Να κάνει την άσκησή του, να ευχαριστιέται μέσα από αυτήν να φροντίζει το σώμα του με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θέλω να σε ρωτήσω, αγαπημένε, αγαπημένη που παρακολουθείς αυτό το podcast. Εσύ φροντίζεις την αυτοεκτίμησή σου. Εσύ φροντίζεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Εσύ αντιλαμβάνεσαι πόσο κέριο είναι για την ψυχική σου υγεία, ισορροπία, για την ψυχική σου ευεξία... Να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, να διατηρήσει την υψηλή σου αυτοεκτίμηση αν έχει ή να δουλέψει σκληρά για να ανυψώσει την αυτοεκτίμησή σου μέσω τη ψυχοεκπαίδευση, της, της ψυχοθεραπεία και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο και σας προσκαλώ για ακόμη μια φορά είναι η δεύτερη σε αυτό το επεισόδιο στο κανάλι μου στο YouTube, όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000. Ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο και υπάρχουν και αρκετά βίντεο τα οποία είναι μελέτες περιπτώσεων που μου γράφουν διάφοροι θεατές του καναλιού μου στο YouTube μέσω email και τις οποίες αναλύω σαν case studies. Σας χαιρετώ.